0: Uma doença autoimune de uma forma muito simples é a incapacidade que o nosso sistema imunitário tem de distinguir o próprio do não próprio.
1: Salomé Pinho, vamos então conversar, a pretexto para estarmos aqui a conversar hoje, tem a ver com este Prémio Europeu, este financiamento um, muito importante, são 10 milhões de euros para estudar doenças autoimunes. A saúde Mepinho é investigadora do Instituto de Investigação e Inovação em Saúde da Universidade do Porto, I3S, um, e I3S, uh, e vamos, uh, antes de entrar neste, neste Prémio, do trabalho que vai, que vai, que vai integrar, um, talvez fosse, fosse interessante de começarmos pelas coisas mais simples. Como é que se define uma doença autoimune? Uh, uhum. Podemos começar por aí, por lembrar esse conceito, sim, que é um conceito, mais... até do ponto de vista mas científico, é um conceito interessante, não é?
0: Sim, sim. Uh, mais obrigada pelo convite em participar neste podcast, é com muito gosto que o faço. Uh, portanto, uma doença autoimune, de uma forma muito simples, é a incapacidade que o nosso sistema imunitário tem de distinguir o próprio do não próprio. Portanto, numa situação normal, uh, o nosso sistema imunitário está habilitado e, e é capaz de distinguir os agentes invasores, atacando-os, e isso é, é realmente o, o nosso objetivo, mas protegendo-nos a nós e, e protegendo as nossas próprias células. Mas uh, uh, por alguma razão ainda desconhecida, há essa perda de tolerância imunológica e o nosso sistema imunitário torna-se incapaz de, de fazer esta, esta, distinça, não é? esta distinção entre aquilo que é nosso e aquilo que não é nosso, de um agente uh, estranho ou invasor. E, portanto, a dada altura monta uma resposta inflamatória que deveria ser contra um agente patogénico e passa a montar essa resposta inflamatória contra as nossas próprias células. E, portanto, esse é um mecanismo de perda de tolerância imunológica um, e é uma das causas para o desenvolvimento dessas autoimunes
1: onde é que até onde é que a ciência já avançou no, no conhecimento desta desregulação do, do, do nosso organismo neste campo das, das uh, doenças autoimunes o que é que já a ciência sabe uh, uhum. e quais são as grandes questões nesta altura
0: já houve, obviamente, uma, uma enorme evolução, e, no caso alguns, alguns doentes autoimunes estão a ser tratados com terapias de topo. Estamos a falar tratamentos de tratamentos bio, com biológicos, com anticorpos monoclonais que visam, portanto, pôr um travão nesta resposta inflamatória mais exacerbada, de uma forma dirigida para moléculas específicas que passam a ser sobre, sobre expressas e, obviamente, a evolução em termos clínicos e terapêuticos tem sido espantosa mas obviamente continua uma doença crónica, uma doença incurável e é necessário de facto perceber quando, como e porquê é que acontece esta, esta, esta perda de tolerância imunológica, de forma a desenvolver novos biomarcadores e isso é um dos nossos objetivos, capaz de identificar o momento em que o indivíduo vai ter esta perda de tolerância, um momento-chave, um interruptor para a passagem da saúde para a doença, para esta resposta para o inflamatório, e identificando este, este, este alvo, poder uh, intervir precocemente, prevenindo o desenvolvimento da doença. Aquilo que nós chamamos no fundo de medicina personalizada. Sim,
1: uh, sim, uh, sim. é realmente um dos objetivos. É um dos objetivos aqui. Arteria de reumatoide, lupus eritematoso sistémico, diabetes juvenil, doença inflamatória intestinal, são algumas das que tenho aqui na informação uh, divulgada a propósito deste, prédio, deste prémio. São aquelas que neste momento têm maiores casos a nível mundial, não é? Portanto, uhum. quando falamos de doenças Autoimunes, depois temos que as promenorizar, digamos assim, individualizar, é. porque são imensas, não é? Não há uma sim, sim. doença autoimune. Esse, esse, é, esse é o chapéu maior que engloba todas, uh -huh. estas, todas estas doenças. E elas são, são também eh, diagnosticáveis de uma, de uma maneira relativamente fácil e até eh, precoce, muito cedo, ou, ou às vezes não são?
0: Não. É, portanto, nós, existem cerca de mais de 100 doenças autoimunes. Portanto, as doenças autoimunes Mais de 100 doenças, doenças autoimunes. O lúpus é uma delas, a acrite reumatória, a esclerose múltipla, a pesuríase, a diabetes tipo 1. Portanto, existem várias doenças autoimunes. Autoimunos. E de facto, todas elas, na verdade, caracterizam por esta, por esta perda de tolerância um, imunológica e pelo montar de uma resposta exacerbada, pró-inflamatória, contra o próprio. E contra o próprio, pode ser no intestino e estamos a falar de uma doença inflamatória intestinal pode ser nas articulações. E estamos a falar de uma arteria ser pode ser ao nível do sistema nervoso central, e estamos a falar, por exemplo, de uma esclerose múltipla, etc. E, de facto, um dos grandes desafios ao nível das doenças autoimunes é a capacidade de fazer um diagnóstico assertivo. E às vezes pode haver alguma dificuldade em fazer esse diagnóstico, mas, sobretudo, o grande objetivo é fazer um diagnóstico precoce identificar cedo uh, aqueles indivíduos que vão desenvolver uma doença uh, autoimune. E se nós conseguimos identificar de uma forma precoce, conseguimos intervir mais precocemente e podemos de facto atrasar o curso e a gravidade da doença, um, e, portanto, o, 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 um dos nossos objetivos é precisamente a identificação de biomarcadores que permitam um, prever quem vai desenvolver uma doença autoimune, porque existem já algumas evidências, um, portanto, no do, âmbito do, 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 dos parceiros deste projeto, que apontam para uma alteração um, numa fase pré-clínica, uma fase em que ainda não há sintomas. E, e, e portanto se nós conseguirmos eh, afinar eh, este biomarcador do ponto de vista clínico conseguimos antecipar e prever quais é aqueles indivíduos que vão desenvolver uma, uma doença autoimune eh, e desta forma monitorizá los de uma forma muito mais eh, intensiva eh, com o objetivo de intervir precocemente com estratégias terapêuticas eh, para, sim, sim. para impedir o seu desenvolvimento.
1: Mas o que a Salome Pinho está a explicar parece -me... Uma, um, uma detecção ou um estudo algo complexo ou uma observação algo complexa, não pode ser feito à partida, se estou a perceber bem, no gabinete, numa consulta uhum. de rotina do médico de família, parece-me que como é que essa oh. detecção pode <risos> Sim, pode. Um, portanto, as alterações. Sim, sim, sim. No,
0: no gabinete não, não diria, mas através de um exame analítico, sim, com certeza. Ah,
1: sim, portanto, é por aí. Sim, sim. sim, assim, sim.
0: Então, É um biomarcador, portanto, que, que é detectado, mesmo uh -huh. uma amostra de sangue. Uh, portanto é, um, é, um, é uma um, aquilo que estou a falar no, no caso em concreto da artrite reumatóide uh, está muito relacionado com os linfócitos B provavelmente vamos chegar lá mais, mais, mais tarde, uh, mas o que nós verificamos é que realmente há, ali um, há, um, há um shift, há uma modificação uh, muito cedo no curso da doença sim, sim. Um, em, em que os ainda não têm um diagnóstico final de artrite reumatóide e já há ali uma modificação de um açúcar, de um portanto que é no fundo um dos objetivos também do nosso projeto e que essa modificação, esse, este clique, este interruptor, um, se pode detectar uh, através do, do, do sangue e para ter o tal biomarcador que pode entrar hum. no, no rolo de marcadores que os médicos pedem para um diagnóstico precoce. Mas então, tem se que esse ser. Se o marcador tiver alterado, é um indicador. Ah, é
1: um indicador, grande. sim. Mas, é. mas esses indicadores são pedidos normalmente quando se faz uma não, análise. Ainda, não, estamos Na, ainda, ainda não, não são não. pois. Estamos em experiências para...
0: experimentais, sim.
1: Ah, exato, uh, exato.
0: Sim, em que uh, foi identificado em indivíduos que mais tarde desenvolveram artrite reumatoide e exclusivamente nos indivíduos que desenvolveram artrite reumatoide, essa alteração uh, no, no, no no, no sangue, estamos a falar Sim. de uma alteração no anticorpo. Um, e, portanto, começou é só aparecer uh, só nos indivíduos que desenvolveram a oratidormatória e nunca em indivíduos uh, saudáveis.
1: Saudáveis, e, Portanto, exato. é uma
0: forte indicação de que realmente estamos muito perto de identificar o clique um, e o interruptor e o objetivo é, é desligá-lo, <risos> para claro. que ele não, 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 não se portar.
1: E essa identificação será feita uh, em idades até muito, muito baixas, em crianças mesmo, imagino que não serão de repente o objetivo, sei lá há muito para a frente, seria uhum. fazer para cada um de nós, mas há uhum. aí uh, suspeitas, por exemplo, no caso da família, ou não estamos aqui a falar de, uma, de, de doenças que se desenvolvem, ou destes indicadores que apareçam numa questão de hereditariedade. Tem uh, inicialmente, uh, se houver casos na família, pode ser aquele indivíduo, pois, aquela sim, criança sim. já objeto de pedido e de observação desse, desse interruptor?
0: Poderá, portanto, o, 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 algumas dessas autoimunas têm, de facto, alguma associação genética e familiar, e aquilo que nós denominamos seremos familiares de primeiro grau, para algumas dessas autoimunas, são, são aquilo que nós consideramos de maior risco, comparativamente sim, à população sim, sim. geral. Um, obviamente que é uma população muito interessante não é? de, 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 de averiguar as crianças ainda não serão o objeto de estudo, portanto o estudo vai-se desenvolver em, em adultos que, que, em doentes como artrite reumatóide, indivíduos com sim. risco de desenvolver artrite reumatóide, mas obviamente que a história familiar é sempre um ponto importante a ter em consideração para o risco de desenvolver estas doenças,
1: isso. Sim, sim, sim. sim. Mesmo no caso da diabetes juvenil, portanto que é uma uhum. das doenças autoimunes, mesmo aí uh, ficará uhum. por um, um momento posterior, é?
0: Sim, portanto, o vai, vai utilizar como modelo de estudo da doença autoimune artrite reumatóide, precisamente porque foi na artrite reumatóide que nós identificamos este clique ao nível dos linfócitos B, porque os linfócitos B são células do sistema imunitário que nos protegem e o tal clique, o tal interruptor foi visível uh, ao nível dos anos da atriz Mas porque as doenças autoimunes, uh, na sua generalidade, se caracterizam uh, todas por esta perda de tolerância imunológica, o espectro de evidências que nós vamos gerar na de reumatório perspectiva-se que tenham um grande impacto uh, noutras doenças autoimunes. Uhum. Diabetes tipo 1, lucros, doença inflamatória intestinal, psorias, etc.
1: Salomé, então fala nos dos glicanos, <risos> o glicanos okay. suítes, estes interruptores <risos> principais uh, de, das células B uh, na autoimunidade, é sobre estes, essencialmente, que vocês vão trabalhar?
0: Exatamente, portanto, o que é que são os glicanos? Os glicanos são açúcares completos, pertencem à família dos açúcares, uh, todas as nossas células são cobertas com uma camada densa e complexa desses glicanos. Uh, e, e, portanto, em concreto, para o propósito de decifrar as causas desta perda de tolerância imunológica e o desenvolvimento das doenças autoimunes, nós vamos estudar a glicosilação, ou seja, a forma como os linfócitos B, um, que são células do sistema imunitário, um, que, estão, que, são, que estão equipadas para nos proteger. Uh, contra os agentes patogénicos e, portanto, fazem parte da nossa resposta inflamatória um, e são as principais células produtoras de anticorpos. Um, e, portanto, nós vamos estudar a glicosilação destes linfócitos B, de forma como eles estão cobertos com açúcares. O tal interruptor que há pouco falava e o tal glycan switch que falou é precisamente a passagem de um linfócito B, de uma célula uh, B, com uma composição de glicanos, uhum. eh, expectavelmente observada em indivíduos normais, mas nestes indivíduos numa fase ainda pré-clínica, as evidências que nós temos connosco é o tal switch. A dada altura há uma modificação de um açúcar que não era suposto lá estar, um, e isto só aconteceu, única e exclusivamente, nos leves que desenvolveram artrite reumatório, portanto é o tal glycan switch, é a passagem para um processo, para, e este vai acontecer só para concluir esta modificação, esta alteração no glicano do linfócitos P, aparentemente eh, dota estes linfócitos B de capacidade de proliferação, de hiperproliferação, portanto seleciona-os para eles crescerem, proliferarem e produzirem autoanticorpos, e são estes autoanticorpos que depois também vão contribuir para destruir o tecido e para a patogénese peto, que nós chamamos de desenvolvimento da própria doença. Portanto, este é o tal, o like switch é identificar o interruptor, a modificação, e depois Sim. estudar todo o mecanismo associado.
1: A essa modificação. E, portanto, a essa é bem... modificação... É desse conhecimento básico, que a Salomé Pinho referiu, que vocês vão partir, não é? Exatamente. Esse conhecimento é. de que esse interruptor existe, de que houve uma alteração que já é uhum. relativamente conhecida, não é? Perceber uhum. isso. Já agora falamos da equipa, a Salomé faz parte desta equipa que tem quatro investigadores, para além da uhum. Salomé no Instituto de Investigação e Inovação em Saúde da Universidade do Porto, e 3 s há mais dois colegas seus, Centro Médico Universitário de Leiden, não é? Uhum. Uh, Países Baixos, um investigador da empresa Genos, é Genos que se diz, ou é Genos? É,
0: é, 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 a croata é Genos.
1: Ah, é Genos, pronto. Genos. <risos> Genos, é, Genos. E da Universidade de Zagreb, na, na Croácia. Como é, que se, como é que se juntou este grupo? Já se conheciam, já tinham trabalhos uh, realizados? Sim,
0: portanto, já havia alguma colaboração bilateral, uhum. uh, não só nossa com a Holanda, mas também nossa com, com a Croácia. Mas o grande objetivo destes, destes projetos do Conselho Europeu de Investigação, destas PRC Synergy, é de facto promover a sinergia, em que, eu costumo dizer, em que o todo tem que ser maior do que a simples soma das partes. <risos> sim, sim. E, portanto, foi precisamente esta interdependência e interação entre estes quatro investigadores de, portanto, que estão neste projeto que acabaram por potenciar e capitalizar um pouco um, em prol de um único objetivo, que é o projeto e é decifrar a causa para o desenvolvimento das doenças ontem uhum. da
1: Este é, Sim, sim, diga-diga.
0: Sim, era isso, mas já havia alguma colaboração pontual, mas obviamente dos quatro em conjunto é realmente uma, uma construção única uh, em prol de, deste
1: projeto. Como é que vocês vão trabalhar? Vão trabalhar em rede, não vão juntar-se todos num no, no laboratório, vão, vão trabalhar em rede, não é? E é um projeto sim. que tem um calendário que aponta para quanto tempo para eventualmente, uh, vai acontecer isso com certeza, vão, uh, vão ter mais, mais respostas. Como é que se organiza o trabalho sim. entre os quatro?
0: Portanto, é um projeto para seis anos uh, Sei. e, e, portanto, são seis anos. Seis anos, portanto, sim. É, há, uma, assim, há uma verdadeira sinergia entre os, os, os investigadores, uh, no sentido em que aqui no e no meu grupo, vamos uh, desenvolver um, abordagens muito mais da parte in vitro, ou, portanto, solares, moleculares, vamos ter muita experimentação animal em que temos os modelos das doenças autoimunes, mas depois existem análises no, no sangue destes, destes, destes modelos animais, existem análises... Que precisam ser feitas, por exemplo, na Croácia. Vamos receber amostras de doentes vindos da Holanda que vão ser analisadas e caracterizadas cá. E eu vou devolver alguns desses resultados aos colaboradores holandeses que depois vão explorá-los a partir de uma outra perspectiva. Portanto, todo este é de facto este networking e este trabalho em rede em que, em, em todas as tarefas, em todos os objetivos do, do, dos projetos, precisamos todos uns dos outros.
1: Sim, é? sim, sim. Nenhum
0: sim, de nós sim. consegue executar. De uma forma independente, de uma forma compartimentalizada. Há, de facto, uma interdependência, uma verdadeira sinergia ao longo de todo o projeto.
1: E, e há contacto, falou-me nas amostras que vão receber a partir da, da Holanda, se percebi uhum, bem. Uh, mas uh, que amostras? Uh, há e há contacto, por exemplo, há amostras com, de doentes que chegam aos hospitais, sim. junto aos médicos? Sim, sim. Mas sim, vêm sim. todos da Holanda ou vão receber dos vários países? Até... Uh, sim,
0: nós temos uma colaboração também, uma grande maioria vem do, do, do Departamento de Reumatologia, do, 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 do Leiden University
1: Medical Center. Sim, sim, de sim
0: de Leiden, e, e temos uma colaboração também do, da longa da, de longa data com o, o, o serviço de, de, de imunologia clínica do Centro Hospitalar Universitário Porto, do Porto, o Hospital uhum. de Santo António, em que alguns dos doentes também serão de lá, mas a, a grande proporção Uh, serão da Holanda, porque de facto é um serviço, é um departamento de referência a nível mundial, ah, o serviço sim, de farmacologia da Holanda, de Leiden, é uma referência mundial no tratamento de doenças autoimunes e artrite reumatóide incluída, e portanto sim, vamos receber amostras amostra necessária de destes, destes, destes doentes.
1: Não, não podemos pensar aqui em fronteiras, pois não nesta doença, ou, ou poderá eventualmente, dadas as características, de cada sociedade é diferente, cada um de nós vive em meios ambientes diferentes, com alimentações diferentes, por exemplo, podemos pensar aqui que hum, estes marcadores, estas doenças autoimunes também assumem alguma característica hum, específica do país, da região de onde vêm?
0: Não, em concreto, não, uhum. não até porque uh, as, as guidelines clínicas e terapêuticas são muito homogeneizadas uh, sim, uh, sim. Para, uh, europeias, e portanto, no fundo, uh, o manejo clínico e terapêutico destes doentes uh, deverá ser muito similar entre os diferentes países, obviamente nas diferentes proporções, sobretudo sob, 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 sob o ponto de vista de acesso imediato a algumas terapêuticas eh, experimentais, ensaios clínicos, obviamente que se calhar a Holanda terá seguramente acesso eh, mais imediato a, a, a este tipo de, 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 de tratamento mais de, de, de muito experimental ainda, mas sim, de, de, de sim, uma sim. geração. Uh, mas do ponto de vista de, de, de manejo clínico e terapêutico será muito similar. Obviamente que a doença autoimune é uma doença multifatorial, onde fatores genéticos portanto, se cruzam com fatores ambientais e, obviamente, fatores ambientais, estamos a falar de estilo de vida, da alimentação, Sim, claro. que poderá, obviamente, ter alguma influência diferencial. Além disso, sabemos também que, relativamente às doenças autoimunes, existe alguma associação com um países mais industrializados, em que o norte da Europa eh, está particularmente afetado por, por, por maiores incidências destas doenças e, obviamente, temos a influência do, do, do ambiente, dos estilos de vida das, e as higienizações excessivas eh, claro. muito associados aos países industrializados. Eh, existem algumas evidências e alguns estudos que apontam. Para que tenham um impacto no
1: desaltoio, muito importante. A, a, a higienização. E os
0: pequeninos. é, sim, sim, sim. conta que temos com, com um leque grande de, de antigénios e estamos de, de expostos o mais e diminuímos possível.
1: as nossas defesas, não é? A nossa capacidade exatamente, de defesa. É, uhum.
0: Exatamente, é. Muito para, bem. Para postos a realmente. Ah, e para que a nossa imunidade seja diversa para nos proteger.
1: Exato. Salome Pinho, à medida que forem recebendo ou conseguindo respostas, tendo mais conhecimento nesta área, que impacto é que isto pode ter no, nos medicamentos, nos fármacos que entretanto já conhecemos, do ponto de vista da sua aplicação, é. novos que possam surgir? Há aqui uma, um impacto imediato ou não, não é bem assim? Pode não. Pronto,
0: nós primeir, na, na, para, para este projeto nós primeiro precisamos de perceber o mecanismo, precisamos Sim,
1: claro, de perceber claro.
0: quando, como e onde é que este switch, esta tal modificação acontece está efetivamente associada ao desenvolvimento da doença autoimune. E, obviamente, no final de identificarmos um mecanismo associado a esta perda de imunológica, o objetivo, obviamente, é abrir portas para a identificação do biomarcador, que seja colocado à disposição dos médicos, para diagnóstico precoce, para prognóstico uh, destes grandes condensadores autoimunes, e obviamente que está a pensar, embora não seja o propósito imediato, uh, uh, a possibilidade de desenvolvermos um, um tratamento uh, dirigido para tal interruptor. Hum, e, portanto, obviamente, mas primeiro precisamos identificar o mecanismo, claro. precisamos identificar o para que, obviamente, nos abra portas para o desenvolvimento de terapias dirigidas e, portanto, uh, acrescentar uma nova abordagem terapêutica uh, para a prevenção da doença.
1: Muito bem. Salomé Pinho, obrigado por nos explicar este vosso trabalho, um trabalho fascinante, importante para toda, para toda a humanidade, que sejam bem-sucedidos, que venham respostas Obrigada. interessantes hum. uh, e daqui a seis anos, sensivelmente, não é? se calhar poderemos estar sim, aqui sim, a sim. conversar com ah, sim, excelentes, sim. Com excelentes com, notícias.
0: Com, com outras abordagens, sim, com outras abordagens mais precisar. dedicadas à clínica e aos doentes, claro. Claro,
1: até porque a ciência do ponto de vista de análise, de técnicas, também vai sempre evoluindo ao ao longo destes seis anos do caminho que vocês estão agora a começar, uh, vão surgindo novos conhecimentos e isso com certeza será, será também muito importante para as respostas que possam vir a obter. Muito obrigado, uhum. Salomé. Sim, obrigada. Obrigado, obrigada. Obrigada,
0: obrigada. Obrigada, obrigada.